0: Queridos, nós vamos falar hoje de uma pessoa que, não sei se vocês já ouviram falar ou não, né? Mas é sobre alguém que orou. Quando a gente ora, as coisas acontecem. E às vezes a gente acha que não, que a nossa oração... E ele fez uma oração muito pequena na Bíblia. Mas Deus concedeu o que Ele pediu. Né? Vamos abrir lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Nós vamos falar sobre a oração de Jabes. Olha o que diz o primeiro versículo. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz, o 10, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, queridos? Curve a sua cabeça, Pai, que nesta noite, Senhor, teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar com cada um, em cada coração, ó Deus, e que seja um tempo, Senhor, que o Senhor possa marcar a nossa vida de fé, de esperança, de convicção, e cada vez mais, Senhor, demonstrando a Ti, que nós sabemos o Deus a quem nós temos servido. É o que eu te peço agora, no nome de Jesus. Amém? Queridos, quase ninguém gosta de ler o livro de crônica. Quantos já leram ele todinho? Ele fala a verdade, hein? Ele fala a verdade. Ah, não dá meia dúzia. Não é? Porque ele é um livro que conta... As genealogias e descendências do povo de Deus. Mas dentro desta genealogia. Deus deixou registrado ali. Uma pérola na Bíblia. Que é a oração de Jabes. Que nós lemos agora. Que na minha concepção. É a mais bela oração. Uma oração que serve para todos nós fazermos. A Bíblia não fala mais sobre a vida de Jabes, a não ser aí. Não fala mais, você não encontra. Apenas entre dois versículos, foi aonde foi citado o nome dele. Existe um outro nome de uma cidade em Judá, aparentemente próximo de Belém, chamada Jabes Gileade, que não tem nada a ver com ele, com a oração dele. A Bíblia fala somente, queridos, da vida de Javes nesses dois versículos. Primeiro Crônicas 4, 9 e 10. Vamos entender algumas coisas, o significado do nome Javes. Javes no hebraico... É procedente de uma raiz não utilizada. E o significado do nome Jabes é afringir, pesar, com dores dê a luz. É aquele que causa dor. Isso é o que significa o nome Jabes. E por que esse nome Jabes? A Bíblia diz que a mãe sofreu muito para dar a luz a este menino. Talvez... Nascesse contrária à natureza física. E por isso ela deu este nome. Que ela sofreu demais para colocá-lo ao mundo. Aí a gente observa, um terceiro ponto que eu coloco aqui, que Jabes é um nome negativo, então. Jabes, ele tinha no seu nome, ele carregava um negativismo, um pessimismo. Era isso que ele carregava no seu nome. O um menino que nasce sobre o estigma da dor e do sofrimento. O um menino que nasceu fadado ao quê? Ao fracasso, destinado ao insucesso. Jabes, possivelmente, era um jovem que não tinha esperança. Era um jovem discriminado. Um jovem que não tinha mais saída e perspectivas de vida. Por isso que é muito importante, querido, quando a gente escolhe o nome de um filho. Ele carrega isso com ele. E Jabes, com certeza, é o que acontecia ali com ele. Jabes poderia se conformar, por exemplo, com todo e qualquer tipo de sofrimento. Jabes também poderia dizer, eu não vou ser ninguém na tribo de Judá podia imaginar isso e dizer, é interessante queridos, que hoje existe muitas pessoas que estão como Jabes, fracassados, derrotados, tristes e amaldiçoados, tem muita gente vivendo assim, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, por isso eu ando triste, porque a minha vida é uma vida de maldição. Olha que interessante, Jabes tinha outros irmãos, e a Bíblia diz, começa o versículo dizendo que ele foi o mais ilustre do que todos os seus irmãos, no verso 4. E aí a gente começa a comparar, uma pessoa que nasceu já com estigma, com uma, carregando um peso no seu nome, na sua vida, e, de repente, a palavra de Deus diz que ele foi o mais ilustre do que todos os seus irmãos. E qual a atitude que Jabes tomou, então? Jabes tinha tudo para ser fracassado, um derrotado. A própria mãe coloca esse nome negativo dele, que quer dizer, com dores, dei a luz. Mas, um dia, o menino cresceu, querido. e se tornou um jovem, mas ele não se conformou com aquela situação de dor, pelo nome que carregava, então o que nós precisamos fazer, é que, para mudar aquilo que é difícil na nossa vida, nós não podemos nos conformar, nós não podemos achar, não é assim mesmo, não vai mudar, vai ser desse jeito não, Era que como, por exemplo, para Jabes não tinha mais saída. Ele poderia olhar e falar assim, não tem mais saída para mim. Eu sou tudo isso mesmo que dizem que eu sou. Agora nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Não o que os outros dizem. Mas o que a Bíblia diz que nós somos. Já que para ele não tinha mais saída, ele pegou e tomou a decisão, tomou a grande decisão, mas o que fez Jabes? A primeira coisa que ele faz, ele invocou o Deus de Israel, invocar no hebraico, é queara, que significa, chamar, clamar, recitar, ler, gritar, proclamar, então, a primeira coisa que Jabes faz na sua decisão é invocar ao Deus de Israel. Então, ele não foi no menor, ele não foi no, ele foi no maior, no Deus de Israel. Ele falou, é esse que eu vou invocar. Quando o homem se volta para Deus, invoca, chama pelo seu nome, situações turbulentas, queridos, da sua vida começam a mudar. Por isso que nós precisamos estar praticando isso na nossa vida. Quando nós oramos, quando nós conversamos com o Senhor, as coisas começam a mudar. E elas nunca mudam de fora para dentro, mas é de dentro para fora que começa a mudança. E você vai vivendo isso. É interessante, queridos, que a oração de Jabes continha a Quatro pedidos apenas. A primeira coisa que ele pede é peço que me abençoe. É o que ele pede. Peço que me abençoe. Abençoar no hebraico é baraque. Peço que me abençoe, Senhor. Se nós tivermos, queridos, a bênção de Deus sobre nós, nós não precisamos de mais nada. Talvez... O diabo já chegou para você e tenha dito assim, olha, acabou tudo para você. E você não pode aceitar isso. Você precisa lutar contra isso. Eu quero te dizer que ele é o pai da mentira. Jesus diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Continua Jesus, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10, 10 queridos A tua bênção meu irmão, minha irmã Jesus já conquistou lá na cruz do Calvário Você encontrou Jesus lá no túmulo dele? Não, está vazio Por quê? Porque ele ressuscitou E ele fez isso para que eu e você tenhamos vida E a vida em abundância Porque com a morte de Jesus, Ele nos deu salvação, perdão, cura física, cura emocional, bênção na família, no cônjuge e vida eterna, amém? Jesus é o pacote completo daquilo que nós precisamos. É completo, queridos, não é algo que vai ser parcial. Parcial. No Evangelho de Jesus, segundo João diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, queridos. Mas é preciso crer. É preciso crer. Quantas artimanhas, quantas coisas o inimigo tenta sobre a tua vida para tentar te desestabilizar, queridos. Mas... Jesus está dizendo, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia relata, queridos, olha que interessante, né? Quando eu estava estudando sobre isso. A Bíblia relata mais de oito mil bênçãos para o seu povo. Quem é povo de Deus aqui, diga amém. Então Deus tem mais de 8 mil bênçãos para a tua vida, queridos. É bênção que não acaba mais. E muitas vezes as pessoas ficam olhando só para o fracasso. E esquecem que há promessas de Deus, há bênçãos de Deus. Que Ele tem para as nossas vidas, queridos. A bênção está na mão de Deus e Ele não muda. Porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Não muda, querido. A gente observa, né? Israel é um Estado tão, um país tão pequenininho. A gente tem uma ideia, parece um pouco com Sergipe. E eu lembro que quando eu ia muito para Maceió de carro, quando chegava em Sergipe, eu falei: estou em casa. Passava rapidinho o Estado, assim, tão pequeno que é. Mas Deus cuida daquele povo. E sabe o que é mais interessante, queridos? Nós somos descendentes de Abraão, da onde surgiu Israel também. Então Deus também está cuidando de nós, queridos. Deus está cuidando de você, de cada detalhe da tua vida. Queridos, infelizmente, hoje existem muitas pessoas correndo atrás das bênçãos. Mas a Bíblia diz que as do Senhor, ela vai nos seguir. Então eu não preciso correr. Porque a bênção de Deus já está me seguindo. E o Senhor cuida daquilo que é dEle. É isso que Ele faz, querido. Basta nós sermos fiel e cumprir a sua palavra. Então você precisa ser fiel a Ele e cumprir a sua palavra. Precisamos estar na presença de Deus. Porque é somente Ele... E vai estar nos abençoando. E essa foi a primeira coisa que Jabes pede, que o Senhor me abençoe. Eu sei, queridos, de várias igrejas que fazem como Balaão. Depois tudo sobre Balaão, tá bom? Que estão vendendo bênção. Fizeram Deus de um comércio, um comerciante. Toma lá da cá, tudo gira em torno de dinheiro. Como se fosse o quê? Um negociante. Tem muitos movimentos aí vendendo óleo de Israel. O cara compra lata de óleo no mercado, vai pondo ali no, nos vidinhos, esse aqui veio de Israel. Olha ok? aqui! E o povo vai atrás, queridos. Se olha aqui é de Israel, terra de Jerusalém. Uns estão vendendo água do Rio Jordão. Gente, se trouxesse tanta água do Rio Jordão, já estava seco. Se fosse do mar morto ainda vai, né? Porque o mar morto está reduzindo. E as pessoas vão atrás disso, queridos. É a mesma coisa quando alguém fala, isso aqui é importado. Pessoas falam, uh, aí as pessoas deviam comprar e pôr uma plaquinha. Isso aqui é importado, né? Jabis não negociou com Deus, apenas chegou diante de Deus e pediu: Eu quero que o Senhor me abençoe. Foi o que ele fez, esse é o meu desejo. E depois, Jabes continua dizendo. E que alargue as minhas fronteiras. Senhor, me abençoe. E alargue as minhas fronteiras. No hebraico, querido, rabá, piel, quer dizer alargar, aumentar, tornar-se muitos. E refere-se a pessoas, animais, objetos. Senhor, me abençoa e alargue as minhas fronteiras, amplie, amplie minhas fronteiras, nós precisamos queridos, crescer em tudo queridos, nós precisamos, nós precisamos ser um canal de bênção, nós precisamos ser, Precisamos crescer na igreja, no ministério, na família, na sociedade, no nosso trabalho. Aonde nós estivermos, nós temos que demonstrar que o Senhor é conosco. O grande eu sou está do nosso lado, amém? E as pessoas vão ver isso, queridos. Nós tivemos uma experiência em Israel, na nascente do Rio Jordão, lá. Depois estávamos tendo um momento de louvor, de adoração lá, né? os nossos ministros musicais ali, né? Um com o seu violino, o outro com o seu violão. Estávamos ali orando, declarando, dando uma palavra naquele lugar lá. E de repente um homem parou. E ficou lá o tempo todo. Quando nós terminamos, ele quis falar alguma coisa. Eu nem sei que língua é aquela dele lá. Né? Mas quem interpretou o que ele falou, foi a nossa é, guia que estava conosco lá. E uma das coisas que ele diz, que ele já sentiu muito a presença de Deus na vida dele. Mas nunca ele tinha sentido... Como naquele momento, naquele lugar, e através das nossas vidas, queridos. Então, Deus, quando está no negócio, queridos, não tem como você dizer, não é de Deus, queridos. já era um homem de visão, e o que ele estava dizendo é: amplie meus territórios, Senhor. Então, procure crescer, meu irmão. Não se acomode, porque se nós nos acomodarmos, nós não vamos chegar a lugar algum. E aqui nesta terra, tudo aquilo que nós fizermos, é para a honra e glória do Senhor. Tudo é por Ele, para Ele, sem Ele, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Só cresce, queridos, quem trabalha. Isaías 54, 2 diz, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas, e firme bem as tuas estacas. Aqui diz ampliar, estenda, alargue, firma bem as tuas estacas, porque existem muitos ventos contrários, querido. Que muitas vezes batem em nossa tenda. E se não firmarmos bem a estaca da nossa tenda, o que vai acontecer? Ela vai cair. Então ela precisa estar firme, estar fincada ali. Então como é que estão os teus propósitos com Deus? Estão dessa maneira, queridos? O inimigo ele quer roubar tudo aquilo que Deus tem de bom para nós. Esse é o objetivo dele Onde eu posso firmar minhas estacas, queridos? Você sabe como você vai firmar suas estacas? Fala para o teu irmão assim Na oração Na palavra E no principal fundamento Que é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Aí as suas estacas vão estar firmes, queridos pode vir o vento, pode vir o que quiser, e não vai acontecer absolutamente nada e Jabes continua orando, dizendo que tua mão, seja comigo queridos, a mão de Deus é nossa proteção Salmo 91 diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente Debaixo da mão de Deus, é estar na dependência de Deus, na provisão de Deus, na bênção de Deus, é estar guardado pelo Todo-Poderoso, amém queridos? E é o que ele orava, que a tua mão seja comigo. O segredo do crescimento é estar debaixo do grande eu sou, esse é o segredo, de nós crescermos queridos, Das coisas acontecerem na nossa vida. É nós realmente estarmos debaixo da mão de Deus. Veja o pedido ousado de Moisés para o Senhor Deus. A minha presença irá contigo. E eu te darei descanso, diz o Senhor. Então Moisés lhe disse. Se a tua presença não vai comigo não nos faça sair deste lugar. Êxodo 33, 14 e 15. Queridos, nós jamais chegaremos a lugar algum sem a presença de Deus, queridos. Se você pegar o mapa do mundo e olharmos aonde nós fomos, os caminhos que nós passamos e depois retornamos ao Brasil, se Deus não estiver conosco, a gente não chega, queridos. Se Deus não estiver à frente, nós não vamos chegar a lugar nenhum, queridos. Então nós precisamos da presença de Deus. No deserto a nuvem era a presença de Deus durante o dia. E a noite era como fogo, guiando o povo. Deus está cuidando de nós, queridos, em todo o tempo. Em todo o tempo Ele está cuidando de nós. Hoje, o Espírito Santo é a presença real de Deus na vida do cristão. E Jabes continua orando, aí ele diz assim, me preserve do mal. Quando Jabes viu Deus lhe abençoando, as suas fronteiras estavam aumentando, a mão de Deus estava sobre ele, então Jabes compreendeu... Que o inimigo iria começar a atacar. Por isso que é assim querido. Porque às vezes nós achamos. Que o mal não existe. Mas ele está ali. E justamente quando você está indo. Quando as coisas estão caminhando. Ele vai tentar o que? Te desviar. Da tua confiança. Da tua esperança. Da tua certeza. De que Deus continua com você. Por isso que aqui Jabes. Ora dizendo e me preserve do mal. Senhor, me livra do mal, porque eu estou conseguindo, as estacas está sendo alargadas, as coisas estão acontecendo na minha vida, então me livra, Senhor, do mal. Por isso ele fez este último pedido, dizendo, e me preserves do mal. Queridos, quando Deus começa a te abençoar, a alagar as tuas fronteiras, o diabo fica furioso porque ele não gosta de perder terreno, por isso ele envia os seus vendavais, para tentar derrubar a tua tenda, amém? Por isso Jesus na oração do Pai Nosso, diz, Guarda-me do mal. Ou seja, me preserve do mal. Livra-me da tentação, do mal, do pecado. Então nós temos que estar ali invocando ao Senhor em oração para que ele nos livre do mal. Jamais iremos receber as bênçãos do Senhor Deus no estilo ou simplesmente na nossa religiosidade, mas o caminho para recebermos as bênçãos de Deus, do nosso Pai Celeste, depende inteiramente da intimidade, através da santificação, fidelidade, oração persistente, e como estamos louvando e adorando o Seu nome. O que é interessante, na Bíblia você não encontra que Deus está procurando apóstolos, pastores, mestres, profetas, evangelistas. Mas na Bíblia está lá escrito que Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Então nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Deus, queridos. Através da oração nós temos livre acesso ao Pai. Através da sua oração, você tem livre acesso ao Pai. Por isso, o verso 10 diz, E Deus lhe concedeu o que Jabes havia pedido, queridos. E ele se torna agora o mais ilustre do que todos os teus irmãos. Porque num determinado momento, ele resolveu mudar, a sua vida, as suas raízes, crendo verdadeiramente que Deus estava cuidando dele. E essas foram as orações que ele fez. E ele termina aqui o versículo da Bíblia dizendo, olha, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. E diz que ele se torna mais ilustre, do que todos os seus irmãos. Porque ele resolveu obedecer. Se colocar e se entregar. Verdadeiramente nas mãos de Deus. Queridos. É uma oração pequena. É uma oração simples. Tem um livro muito bom. Chamado a oração de Jabes. E a semana que vem vai ter aqui. Para vender aqui na igreja. Ele é pequeno. Mas é uma pérola, queridos. Do que representou a oração deste homem? E o que será que representa a tua oração diante de Deus? Às vezes nós achamos que Deus não está nos ouvindo. Às vezes nós achamos que não vamos conseguir né, chegar a lugar nenhum. Querido, quando você pensa que você não vai conseguir, se você olhar para o céu, Deus está dizendo, você já está conseguindo. Espera o momento certo, porque você vai conseguir e será vitorioso no nome de Jesus, queridos. Amém? amém. Ou nome amém? amém? Você está disposto a fazer a oração de Jabes? Como ele? O Senhor ouviu uma oração tão pequenininha. E às vezes a gente quer ficar duas, três, quatro, cinco horas orando. E no fim a gente não sabe nem o que orou. Deus quer realmente a sinceridade dentro de nós, queridos. Este é o desejo de Deus para nós. E aqueles que olharem para você vão ver que o Senhor habite na sua vida. Que você está deixando refletir a presença, a glória e o poder de Deus na tua vida, amém, queridos? Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos agora, queridos. Talvez você, como eu disse aqui no decorrer, talvez esteja se sentindo como Jabes. E com certeza ele carregou esse fardo durante muitos anos. Mas um dia ele conheceu o Deus de Israel. E ele falou, é esse Deus que eu vou buscar. É a ele que eu vou clamar. E aí as coisas aconteceram. Então Deus pode mudar, queridos. A tua vida, a tua história. Basta somente uma palavra dele e tudo muda. Tudo muda. Então, que você possa realmente crer nisso, queridos. Quando você ora, não é simplesmente por obrigação, mas é porque você está conversando com Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que criou a terra, o Deus que tem o melhor para você e para a sua vida, amém? Feche os seus olhos agora. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. E nesta noite, Senhor, estamos refletindo sobre a oração de Jabes, ó oh Pai. A oração daquele jovem que resolveu mudar a sua vida. Aquele jovem que resolveu invocar o Deus de Israel. Aquele jovem que realmente colocou-se ali na presença do Senhor. Pedindo a ele, Senhor, que o Senhor me abençoe porque é o que ele precisava, ele precisava do Deus de Israel, e o Deus que estaria abençoando a vida dele, e ele depois diz, Senhor, que alargue as minhas fronteiras, então Deus está nos ensinando que nós precisamos crescer, e não se acomodar ó oh, Pai, e ele continua orando, Senhor, me preserve do mal, porque nós sabemos que o mal, ele tem, tenta destruir tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nossas vidas, então nós precisamos tomar muito cuidado, muitas vezes é na sua casa, é no seu lar, é onde mais o inimigo tenta atacar, porque ele quer destruir a família, então que Deus possa estar olhando para você, e os seus olhos possam ser abertos, e você começar a enxergar, que Deus quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua causa, e nós vemos que no final de tudo isso, da vida toda de Jabes, nesse resumo, é que Deus lhe concedeu o que Ele havia orado, o que Ele havia pedido, e de um derrotado, de alguém que tinha um nome fracassado, a palavra diz que ele se torna o mais ilustre de todos os seus irmãos da sua casa. Por quê? Porque o Senhor era com ele, ó Pai. E eu quero declarar nesta noite, que o Senhor é com todo aquele que nele crê. Com todo aquele que realmente tem invocado o nome do Senhor. E tem declarado que o Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é aquele que cuida de todos todos os detalhes que você precisa, então meu irmão, que você possa crer somente e ver a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, que você possa declarar que o inimigo não terá vitória na sua casa, na sua família, nos seus filhos, porque Deus está guardando tudo aquilo que é dele, tudo aquilo que pertence a ele. Então que nesta noite, Senhor, tu possas derramar sobre a vida de cada um, o teu poder, a tua graça... Então meu irmão receba, receba de Deus nessa noite, receba do Senhor agora. Deus é aquele que pode mudar qualquer quadro que estão pintando sobre a sua vida como negativo, como alguém que não vai chegar a lugar algum. Eu quero te dizer que a Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então tudo é por Ele. Para Ele e com Ele. É o que nós agora oramos no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Abençoa teu irmão do teu lado, hein? Mas eu te abençoo em nome de Jesus. Seja abençoado, amém. Quanto maior for a tua luta, maior será a tua vitória. Maior será a tua vitória, porque o nome de Jesus será glorificado, queridos, amém. Você crê nisso, amém.